0: Всем привет. Мы снова с вами, несмотря ни на что. Мы – это я и Никита. Причем сегодня у нас... Никит, скажи привет нашим слушателям. Ты здесь? Да, всем привет. Никита сегодня у нас на удаленке работает. У него нет проводов в наушниках, поэтому звук у него не очень. А так, у нас сегодня исторический момент в подкасте. Я давно этого ждал, но никому... Ну, думал, точнее, кому же сделать, ну, сделать это, собственно, этот момент... Тут должна какая-то музыка такая играть, я не знаю, пафосно-торжественная. Так вот, сегодня впервые в истории подкаста, нашего подкаста, к нам в гости пришел человек, который уже был у нас ранее. У нас в гостях бегущий редактор Никита Ларионов. Привет, Никит. Привет, привет. Ты же еще и бегущий редактор.
1: Да, я по-прежнему бегаю, но я уже почти не редактор.
0: А, так вот. Ну, напомню слушателям, кто слушал, и тем, кто не слушал, собственно, тоже, что мы с Никитой записывали подкаст под номером 34, и это было, Никит? Это было, вот я посмотрел специально, сегодняшний день, ровно 13 месяцев назад, короче, мы записывались. Ну, точнее, я выложили очень... подкаст, да. Такая как бы полукруглая дата, я не знаю.
1: Символично. Да, я вижу в переписке 23 февраля.
0: Ну, это вот мы записывали чуть пораньше, да, получается, а выложили, наверное... Ну... Прикольно. Насколько напомним слушателям, да, ты на момент записи подкаста был редактором подкаста WebSarafan и работал в компании с сложно произносимым названием. Маме хватит Натана Да, 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 да. Вот можешь ли ты выделить какие-то ключевые моменты, вот что произошло у тебя за это время в жизни?
1: А, на самом деле, за год очень ну, многое поменялось. Я по-прежнему работаю в компании со сложно произносимым названием, но теперь я уже не редактор. Если там, в марте-феврале прошлого года я был главным редактором портала для предпринимателей свое дело то сейчас я перестал редактировать тексты сейчас в компании я называюсь операционным директором, чтобы не вкладывалось в это понятие. Контролирую наши входящие платежи, контролирую наши исходящие оплаты, и из финансов, уш... ой, из финансов, из редактуры ушел в менеджмент и в какие-то управленческие задачи. Помогаю компании строить стратегию.
0: То есть это более административная должность? Это
1: более административная должность. Я не могу сказать, что она типа сложнее или интереснее, чем то, что было год назад. Но просто у меня сменился немножко фокус внимания. Если раньше я большую часть внимания уделял контенту, то сейчас тому, как этот контент производится. Ну, то есть, мне важнее, чтобы у наших редакторов и там, не знаю, других сотрудников там не знаю директоров дизайнеров менеджеров были все необходимые инструменты для повседневной работы чтобы эти инструменты были там, удобными чтобы они помогали им быть не знаю чуточку эффективнее и ну, не знаю сейчас моя основная задача это делать компанию целиком немножко эффективнее и про второе, там, м- мое занятие, которое было год назад, это редактура подкаста «Веб-сарафан-шоу». Примерно в то же время, где-то в марте, наверное, там, в конце марта, начале апреля, из веб я ушел, чтобы посвятить себя полностью Ты говорил, модели.
0: да, еще в том подкасте, что ты уходишь. Вот uh-huh. такой вопрос странный, не знаю, совпал это или нет. Вот после того, как ты ушел, да, uh-huh. я как любитель подкаста, я, в принципе, слушал WebSarafan и... Что с ним произошло? Ты не знаешь, у тебя нет какой-то инсайдерской информации по этому поводу?
1: У меня нет Я знаю, что ребята перестали в октябре или в ноябре записывать подкасты. Я не говорил об этом с Таисией, я не говорил об этом с редактором, с редакторкой подкастов, которая была после меня. Честно, что произошло в Сарафане, мне неизвестно, но я продолжаю общаться с командой не про подкасты, uh-huh. а про какие-то другие движухи я вижу, что у них внутри жизнь продолжается. Ну, то есть они продолжают развивать свой образовательный проект, а, там, развивают бизнес-клуб веб-сарафан, развивают группу. Но, видимо, подкаст просто перестал быть какой-то приоритетной для них задачей, и они переключили внимание на другие угу.
0: штуки. А вот как, как твое внимание вот переключился ты на более административную? То есть для тебя это, ну, как как ты это воспринял? То есть, ну, типа, ладно, другая работа, там, как, или там уж скучаешь по редактуре?
1: На самом деле у меня вот есть тоже абсолютно шикарный подкаст «Это провал», который делает Кристина Вазовски. И мы с ней встречались типа, наверное, с месяца назад, еще до до, до карантина, до коронавирусов. И общались о том, как вообще поменялась моя жизнь за год. Это было не для подкаста, это была такая, не знаю, более личная, что ли, беседа. И вот тогда я Кристине рассказал, что на самом деле вообще мой переход и вот эта смена фокуса, она связана в первую очередь с большим личностным и рабочим провалом, который я до сих пор как-то пытаюсь отрефлексировать. Может быть, наш сегодняшний разговор тоже какие-то точки мне поможет в этом расставить. Могу про это рассказать, если интересно?
0: Расскажи, интересно, Конечно.
1: Ну, у меня получилось, что а, ну вот, где-то год назад я ушел из веб полностью сконцентрировался на работе в маме, и это, может быть, было там, большой ошибкой, потому что мне, как я понимаю, сильно на чем-то одном концентрироваться не стоит. Как только это происходит, я начинаю многие процессы замыкать на себе, и, может быть, вы с этим сталкивались, там, не знаю, вообще ни с кем-то еще, что когда ты слишком много на себя замыкаешь, что ты рано или поздно начинаешь рваться. Ну, рваться и физически, и, там, не знаю, по рабочим каким-то задачам. И, наверное, к июню прошлого года я был полностью, ну, не то что перегружен, но я, я понимал, что я тащу на себе там, большой проект там, свое дело. Являюсь главным редактором, я не, не, выпол... не выполняю главредские функции, я выполняю функции, там, не знаю, штатного редактора, сижу целыми днями в текстах, кроме того, выполняю какие-то менеджерские задачи, общаюсь с клиентом, выполняю функции арт-директора, выполняю функции чуть ли там, не знаю, дистрибьютора, который размещает контент в Яндекс Яндекс.Дзене. Ну, короче, делаю в проекте все, а от этого проекту, проект задыхается. Команда, которая вместе со мной работает э, над задачами, не чувствует, что она команда. Она чувствует, что она какая-то там, не знаю, к тому, что я своими руками делаю. И мне очень повезло, что э, там партнеры Мами Хлопинатаны, э, там, не знаю, управляющие партнеры, э, эту штуку смогли на ранней стадии заметить, поговорить со мной об этом, сказать, что «Никита, какая-то фигня произошла». Ты, типа, парень вроде бы хороший, многие штуки можешь сделать, а вот сейчас и мы видим, что ты перезагружен, и проект страдает от твоей перезагрузки. И вместе мы приняли решение, что я этот проект передаю, ну, он остается внутри команды, он остается внутри э, издательского дома, я его просто передаю другим людям, которые будут его вести дальше. И после этой передачи э, я вижу, как проект заиграл. Ну, то есть, э, вроде бы команда осталась та же самая, вроде бы люди стали делать, ну, почти все то же самое, что делал я, но от того, что э, ребята смогли вот именно стать этой командой, которая ведет сейчас проект, такой сыгранный, э, устойчивый, а про стало лучше. Я рассматриваю это как. Да, я, с одной стороны, рассматриваю как личный провал, потому что я не смог в какой-то момент выполнять те функции, которые должен. Ну
0: вот интересно, да, что, что, ты, что ты в этот момент чувствовал, да?
1: А, это было очень забавно. Мы сидели под дождем в июне лил просто какой-то жуткий дождь, сидели на лавочке с главным редактор... ну, с теперешним главным редактором самоздата «Батенька ДВ-Трансформер» Егором Ростовщиковым, и об, этом, об этой ситуации говорили, и я чувствовала, что вот прям сейчас внутри меня все обрывается, вот такое чувство, не знаю, разбитого зеркала, что вот ты сейчас вот совершил, наверное, самую такую страшную штуку в своей жизни, что ты типа, я сейчас это говорю таким, не знаю, бодрым голосом, но э, у меня сейчас по коже бегут мурашки, потому что я вспоминаю эту штуку. Ну, короче, это было в тот момент жутко тяжело, и еще жутко тяжело, наверное, на протяжении э, полутора или даже двух месяцев, пока я отходил от этой истории, пока переключался на другие задачи пока брал другие проекты. И я понимаю, что я оставил ребятам после себя очень неприятный, э, не знаю, даже не осадок, а очень неприятное наследство, потому что, когда, опять же, ты ты один много чего делаешь, тебя часто не хватает, чтобы сделать все это качественно. И какие-то штуки мне пришлось передавать, или там даже не то, что пришлось передавать, люди из меня их буквально вырывали в таком уже не особо жизнеспособном состоянии. Но ну, реально повезло с командой, которая подхватила проект после меня, и ребята сдюжили, и просто они огромные молодцы. Но я понимаю, что я перед ними там чисто опростоволосился, <с-> подвел их во многих моментах, и от этого мне прям до, до сих пор
0: как-то Но круто ты для себя какие-то выводы сделал? То есть вот... Ну... Ну, я, 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 я с трудом представляю, это очень, наверное, тяжело, когда ну, есть, ты проект передаешь и видишь, что он там после этого начинает лучше работать. То есть явно, что проблема, ну, как бы, скорее всего, там, да в тебе. Вот, ну ты, ты уже сказал, mm-hmm. что, в принципе, ты ну, примерно представляешь, почему это произошло, но какие вот все-таки выводы там, ты себе сделал?
1: А, ну, мои основные выводы – это, там а, что нужно учиться делегировать. Mm-hmm. У меня с этим... Я понимаю, что не только у меня, у многих людей с этим очень большая проблема. А, был, было забавное исследование там несколько лет назад. Одна американская консалтинговая компания проводила исследование того, как умеют делегировать топ-менеджеры всяких тоже американских компаний. А, в этом исследовании они взяли топ-менеджеров там не знаю одной компании, вывезли их на необитаемый остров на на месяц, по-моему, и э, замеряли за это время, как меняется производительность команд. Когда этих людей вернули назад, э, 50 или 60 процентов их уволили, причем уволили тех, ни у кого команда э, стала э, лучше работать после их увольнения, э, после их перевозки на необитаемый остров а уволили тех, у кого команда стала работать сильно хуже. Потому что стало понятно, что из-за того, что на этом человеке было слишком много всего завязано, без него команда не могла ничего сама сделать. И я вижу на самом деле очень похожую ситуацию со своим переходом на другой проект, потому что первые два месяца команда была в абсолютной прострации, проект ушел в какое-то жуткое дно, и благодаря их силам Получилось эту штуку назад вытянуть И я понимаю, что вот Это для меня было очень сильным уроком Что, чувак, ты не должен Все завязывать на себя Ты должен Учиться передавать ответственность Учиться наделять Людей, там, не знаю, Функциями, объяснять им Что делать, как делать, зачем Это делать И я понимаю, что после этого ну, я изначально перешел не на там, функционал операционного директора, сначала у меня была просто проектная работа там, на, на других проектах, и я понимаю, что вот те ошибки, которые, я, те дрова, которые я наломал в своем деле, мне получилось на других проектах эти дрова немножко а, обернуть ну, не то что в сторону компании, а благодаря вот там, тем ошибкам сделать на, на следующих проектах правильные и нужные штуки. И там те команды, с которыми мы продолжаем работать внутри Михалыпинатаны, ну, не знаю, мне кажется, мне получилось, по крайней мере, тот опыт, который я до этого негативный получил потом его все-таки обернуть в Ну вот
0: смотри, сейчас вот прошло время, да, нет у тебя такого ощущения, что, ну, может, конечно, звучит странно, но что то, что произошло с тобой, оно, в принципе, тебе в какой-то степени помогло, потому что э, если бы это, ну, то есть помогло в том числе и то, где ты работаешь, да, потому что если бы ты работал, например, в какой-нибудь компании, тебя просто, грубо говоря, уволили, да, и все. А здесь uh-huh. как бы благодаря, ну, коллективу, может быть, там, пониманию людей, э, что, ну, опять же, как ты говоришь, что вроде ты как бы нормально работаешь, да, но вот что-то не то если бы этого не произошло, ну, грубо говоря, тебя просто уволили, и все, как бы непонятно, что дальше было. А тут бы тебе это дало возможность переосмыслить, что не так, и в в то же время остаться как бы в команде, да, и ну, заняться как-то другим делом и прочее.
1: Да, на самом деле я за вот эту штуку очень благодарен ребятам. Ну, то есть, что, ну, опять же, тот тот разговор с Егором под дождем, он э, шел к этому, что, чувак, ты, конечно, клевый, но, наверное, пришло время прощаться. Но э, тогда мы смогли, ну, не то что договориться, а обсудить все то, что оба думали, и прийти к решению, что, может быть, переключиться просто на другие задачи. Я благодарен за это команде, за вторую штуку, что они помогли мне не довести проект до точки невозврата. Ну, То есть если бы я продолжал работать в роли главного редактора еще пару месяцев, скорее всего, мы бы этот проект просто потеряли, потому что клиент был недоволен, Команда, как я уже сказал, чувствовала такую не особо большую собственную вовлеченность в процесс. И ребята смогли эту историю, опять же, очень рано увидеть и понять, что с ней можно сделать. Так что, блин, мне очень помогла среда, и я расцениваю всю эту ситуацию. Даже с одной стороны, как провал, да, это был... Но, с другой стороны, огромный просто офигенский кусок опыта, который я сейчас могу, не знаю, транслировать, о котором я могу рассказывать. И ну, я понимаю, что это был тот шрам, который на мне должен был появиться. И вот этот шрам меня сделал как мне кажется,
0: немного сильнее. Ну да, не бывает, наверное, ну, какого-то дело или жизни вообще без провалов. Тут важно, как ты к этому относишься и как, какие уроки ты из этого извлечешь. А Вот скажи, когда мы с тобой разговаривали, ты, mm-hmm. у тебя было хобби век, да? Поэтому тебя, собственно, называли, ну или ты себя называл «бегущий редактор». А mm-hmm. Ты, по-моему, насколько я помню, говорил не то до Екатеринбурга, ну, добежал условно общее да, расстояние. Mm-hmm. Как у тебя вообще сейчас с этим дела обстоят?
1: На самом деле очень, ну как бы, я продолжаю бегать. С тех пор я пробежал еще два марафона. Mm. То есть мы общались в феврале. Я пробежал в мае марафон в, в, в июне, по-моему, в марафон в Санкт-Петербурге в конце мая в начале июня. И в сентябре пробежал московский марафон второй раз в В июне я на питерском марафоне сильно налажал, ну, то есть прям конкретно налажал. Это еще совпало с с той лажей на работе. Ну, Налажал, я неправильно разложился. Ну, То есть марафонский бег очень много про то, чтобы правильно распределить силы по дистанции. Если ты слишком сильно ускоряешься в начале, то, скорее всего, до конца ты не добежишь. И вот у меня получилось, что я а, первую половину, там почти ровно половину до 21 километра а, бежал ну, так, как я должен был, по идее, пробежать всю дистанцию, но потом я, ну, не знаю, почувствовал себя не очень хорошо. И где-то на а, 28-30 километре у меня началось водить ноги, и последние, там, не знаю, 7 километров я просто а, шел. И даже не просто как бы шел, а мне было тяжело переступать с ноги на ногу, потому что их жутко сводило. Я, я не полз, я до конца дистанции дошел, но это было, конечно.
0: Это считается, но... что прошел? Там есть какой-то критерий, ну, типа ты должен бежать? Да, там... да.
1: Как бы, там есть ограничения по времени, по-моему, ага. 6 с чем-то часов, что ты должен уложиться, чтобы пройти марафонскую дистанцию. Я ее закончил за 4 с небольшим, там 4.20. Прошлый марафон я пробежал за 4.08. Это марафон в московский в 2018 году. А этот 4.20. Ну, то есть у меня получилось, что вначале mm-hmm. я очень бежал быстро, а потом в конце все очень трагично закончилось. Но с другой стороны, это тоже было уроком, потому что после этого марафона я, опять же, немножко пересобрался, скорректировал план тренировок, скорректировал вообще свой подход. И в итоге пробежал московский марафон в сентябре прошлого года за 3 часа 54 минуты что было прям тем результатом, на который я нацеливался.
0: Ну В планах есть какие-то еще марафоны?
1: В планах был Казанский марафон в этом году, но его перенесли из-за карантина. Он должен был быть 3 мая. Я сейчас нахожусь в такой тренировочной процессе. (laughs) Завтра утром тренировка, поэтому пораньше попросила записать подкаст. Но, блин, марафон перенесли, и я, ну, вот сейчас просто тренируюсь, чтобы как бы не потерять форму, ну, наверное. Ты
0: как-то подходишь к ним, получается, да? Ну то есть ты тренируешься между марафонами в каком-то таком режиме, грубо говоря, стандартном, да? Когда перед марафоном ты как начинаешь к ним готовиться или как?
1: Ну смотри, у меня нет почти стандартного режима, ну то есть я постоянно к чему-то А-а-а. готовлюсь. А, начиная с середины января я готовился к Казани. А Казанский бы я пробежал, там, дал бы себе там, не знаю, пару недель на восстановление и начал готовиться к московскому, mm-hmm. который тоже в сентябре. Ну, то есть у меня все время идет там, либо набор э, дистанции, либо какие-то там темповые тренировки, либо там, интервальные что-то такое. Ну, то есть для меня вообще марафонский бег, это такая очень хорошая, мы же про цели, это очень хорошая, целеполагающая штука. Ты не можешь пробежать марафон с дивана, ну, то есть типа совсем не можешь. Как бы можешь попытаться, но это будет не самый такой здоровый опыт. Скорее всего, все закончится, как у меня там, в Питере. Mm-hmm. Поэтому, когда ты регистрируешься на что-то, ты себе ставишь какую-то зарубку в будущее, что вот, вот то, к чему ты должен прийти. А дальше ты уже ты не можешь не разложиться на этом дистанции, ну, как бы на, на дистанции подготовки. Ты не можешь не тренироваться там, несколько раз в неделю, потому что если ты не тренируешься несколько раз в неделю, финал будет
0: фиговый. Наверное, мы тебя пригласим еще раз, потому что мы пока еще ни с кем не говорили по поводу марафонов, а мне очень интересная тема. Ну, давай, собственно, последний вопрос, касаемый, ну, скажем так, нашего прошлого разговора. Вот ты ведешь блог, да, и в прошлом году, когда мы с тобой разговаривали, ты составил, ну, что-то типа плана на год, да, там, что прочитать, посмотреть. Вот расскажи, как у тебя прошел этот план? Удалось что-нибудь выполнить или там может не все?
1: Ну, процентов на 60 я, наверное, этот план выполнил. Я очень так методично по нему шел э, там, на протяжении года и там ближе к концу. Я сейчас его даже открою, чтобы у меня перед глазами был.
0: Ну, ты как оцениваешь? Ты просто ну, много слишком задал, как бы, или ты просто что-то не успел?
1: Э, я считаю, что это нормальный результат. Угу. Ну, то есть, типа, тут же речь о чем. Я с тех пор прочитала шикарную абсолютно книжку э, Дэвида, вылетела из головы фамилия. Книжка оценивайте, самое важное. Mm-hmm. Книжка про ОКР, но не про обсессивно-компульсивное расстройство, а про Objectives and Key Results, цели и ключевые результаты. Mm-hmm. Не знаю, может быть, вы с этой книжкой сталкивались. Кажется, она такая очень типа, ну не то, что полезная, а помогающая правильно там, с одной стороны ставить цели, а с другой стороны понимать, как эти цели достигать. И в этой книжке очень просто описано, что э, вам не нужно стремиться там, к стопроцентному выполнению чего-то. Потому что если вы э, начинаете на, что-то на сто процентов выполнять, значит, скорее всего, вы за, занизили либо свои ожидания, либо вот ту цель, к которой вы стремитесь. Если вы, ставить, если вы метите куда-нибудь там, не знаю, в 60-70%, это более-менее отвечает реальность. Uh-huh. Ну, так вот, и книжку эту я прочитала в начале этого года, и она мне ну, не то что глаза открыла, а я понял, что вот тот результат, который в прошлом году был, типа там, на 60%, он ок, норм. Я понял по опыту того от своего там, лайфлиста или списка, что там, у меня несколько было выводов. Первый вывод, что его нужно было на протяжении года обновлять, у меня получилось, что я его один раз в январе составил и потом весь год по нему фигачил. И даже там, не знаю, в сентябре, октябре, ноябре из него читал книги, которые себе сам ставил в начале года. Но проблема была в том, что в начале года я был в редактуре, и мне нужно было развиваться как редактору. А в конце года я был уже более в менеджерских таких задачах, и мне нужно было развиваться как менеджеру, а я продолжал идти по плану вот этому редакторскому. И поэтому вот сейчас, может быть, вы видели, я сейчас составил новый список там, в январе на 2020 год. Он более менеджерский, и он не заточен, может быть, там на одну такую конкретную задачу по, именно по развитию в редакторе но большое отличие между этими двумя списками в том, что этот список я планирую по итогам этой недели в конце, получается, первого квартала немного докрутить, понять что мне из этого нужно дальше но я на самом деле уже начал это делать, что-то туда уже докидал, что-то убрал и вот я понимаю, что на протяжении года я хочу это сделать более таким гибким инструментом чтобы можно было его затачивать под текущие задачи, которые у меня есть
0: Mm-hmm. Вот. Так, я вот смотр... открыл твой список, смотрю. Um, ну ладно, посмотрим. Uh, книжку, спасибо за, за книжку, Мы обязательно посмотрим тоже. Uh, собственно, мы не просто так пригласили тебя сегодня в подкаст. Дело в том, что пару недель назад я увидел, как uh, Никита объявляет набор на свой курс по эффективности, ну назовем его пока так, да? Сейчас, собственно, поговорим об этом. Вот на прошлой неделе я подумал, ну может поговорить, то есть позвать, чтобы ты нам об этом рассказал. Я так понимаю, сегодня, да, или вот ну, на днях закончился у вас первый, первый набор, да?
1: Угу. А... Он, он на самом деле еще как бы в процессе. Мы, я прочитал последнюю лекцию в это воскресенье, угу. у нас будет еще одно занятие, где мы будем просто с друг с другом общаться. Мне хочется увидеть вживую учеников и поговорить с ними об их результатах, ответить на какие-то вопросы. Ну, вот такой больше
0: разговорный формат. Вот скажи, мне всегда интересно было, вот что толкает людей открыть какой-то свой курс? Вот Как как тебе в голову пришла вообще идея такая?
1: У меня жуткая история. На самом деле, очень меркантильная. Вот прям жутко меркантильная, и мне не стыдно в этом признаться. В феврале этого года там, в середине февраля я ехал из Москвы в Саратов на поезде. Я люблю ездить на поездах. Они типа меня немножко успокаивают. В купе. Да? Такой... Они меня очень сильно замедляют, потому что нет интернета, нет каких-то внешних раздражителей. Ты можешь просто
0: подумать. А ты едешь, получается, ну, из Москвы в Саратов, да, обратно. Угу. У тебя поезд ночной, дневной, как он идет?
1: Поезд ночной, угу. и это очень удобно. То есть, в 7 часов он примерно выезжает из Москвы и там в 10 утра я в санкт А, он ну,
0: долго идет. Угу. А, я просто, про, прости, перебью, я просто сейчас в последнее время тоже в командировке в Москву, но у меня поезд идет без 2012 он выезжает из Курска, и а, в 7 утра в Москве. Вот. Я последние два раза ездил, а, и со мной ехал чувак, который храпел. вот, Поэтому я не очень люблю поезд.
1: Я раньше тоже предпочитал самолеты, я в какое-то время очень много летал ну, то есть у меня получалось, что я каждые выходные там, прилетал в Саратов, каждое воскресенье вылетал назад, и такой ритм меня очень сильно в какой-то момент, не знаю, он был слишком для меня сложным, я его не мог долго поддерживать, но типа три или четыре месяца у меня uh-huh. вот уходило в таких переездах. А поезда в этом плане, ну, не знаю, мне больше потому что как-то Именно что успокаивает. И насчет храпа, не знаю, меня спасают беруши. Ну, я
0: пока, <связывающие> беруши
1: в уши и пока не сам. достиг
0: такого. Я беруши с собой не брал. Я не ожидал, что такое, такое получится. Причем два раза подряд. Это вообще было жестко. Один и тот же Может, может быть, кстати. Я не знаю. <связывающие> не знаю. Насчет самолетов я особо так ну, много не летал на них. да <связывающие> Но вот в поездах достаточно мне тоже сложно. Я особо не высыпаюсь. Если я еду одним днем, то получается я две ночи ночую в поездах. То есть тоже как бы такое себе...
1: Ну, не знаю, мне в этом плане везет. Но здесь получилось, что я проснулся в 2 часа, где-то там в 3 часа ночи, не потому что кто-то храпел, mm-hmm. а там, <laughs> мой сосед что-то, то ли разворачивал у себя, там, какие-то вещи перебирал, то ли он только что сел, то ли ему нужно было выходить. Короче, это меня разбудило, и я на протяжении, там, не знаю, часа точно, может быть, дольше лежал и думал, у меня было время подумать, я лежал там, не знаю медитировал проваливался в какое-то беспамятство но, но все это время был в таком в сознании и почему я сказал что штука была меркантильная mm-hmm. там изначально у меня там, желание запустить свой курс так только потому что там, в ту ночь мне не отпускали абсолютно мысли я думал о том что там типа скоро конец месяца я снимаю квартиру в москве мне нужно за нее платить. Кроме того, у меня есть там, небольшие долги, не карты рассрочки, там, что-то такое, что мне тоже нужно закрывать. А в это время там, у моих там, ключевых заказчиков проблемы с выплатами. Я понимаю, что там компания, скорее всего, мне заплатит там, в начале марта, других источников дохода у меня нет, за квартиру мне платить уже нужно». И вот эта штука меня начала просто изнутри потихонечку поедать. Когда у тебя нет ресурса, ты начинаешь в какое-то другое состояние переходишь, такое более животное, и ты пытаешься понять, а что ты с этим можешь сделать. Я же там все-таки в душе еще редактор. Я подумал, ну сейчас я попробую, не знаю, написать 10 статей куда-то, попробовать пропихнуть, блин, но это долго, ты пока их будешь согласовывать, а время типа тикает за квартиру платить надо. Я все это рассказываю, там, не знаю, это может быть не очень хорошо там, слышать людям, которые там, возможно, придут как раз на мой курс, но, блин, не знаю, с другой стороны, я понимаю, что я с ними честен. Ну, то есть, у меня такая была ситуация, и я, я, честно, я не знал, что с этой ситуацией делать. Ну, то есть, я впервые оказался перед лицом вот этого неисполненного долга, я понял, что у меня сейчас Несколько путей там испортить себе кредитную репутацию, пойти взять какой-нибудь, я не знаю, тоже кредит попробовать перекрытие, это им. Фиговый путь, не хочу туда, мне это не нужно. И меня где-то, не знаю, в три или в четыре часа ночи в этом поезде осенила что, чувак, ты раньше что-то делал для веб и ты помнишь, что на веб там какие-то информационные продукты, какие-то курсы, но ну, не то, что достаточно быстро продавались. Если ты, если эти курсы имели ценность, то люди как бы их сами покупали без непосредственного там, твоего участия. Я подумал, что, блин, а может быть тоже попробовать. И еще у меня на эту штуку с одной стороны был меркантильный интерес, с другой стороны был очень конкретное желание что-то рассказать, чем-то поделиться. Я сейчас, наверное, об этом тоже там, либо чуть позже расскажу. На протяжении всего января и там первых недель февраля я писал большой исследовательский текст для батеньки. В маме Тану входит самоздат «Батенька-довый трансформер» ру И ко мне обратился его главред Егор Мостовщиков, Сказал, Никита, ты вроде как Эффективный парень, а напиши нам, пожалуйста ну, там, не знаю, Эксперимент о том, как Достичь вот этой, там, не знаю, предельной Человеческой эффективности Попробуй за месяц это сделать И я взял и попробовал и у меня сложились две вот эти там, как, не знаю, в старой речи Джобса про соединение точек, у меня сложились две точки. Одна точка, что мне вот сейчас нужны финансы, чтобы там не то, что с голода не подохнуть, а там закрыть свои дырки, которые у меня возникли. А с другой стороны, опыт вот этого месяца изведения себя эффективностью, вот прям такой предельной эффективность. Опыт, который я описал, с одной стороны, в статье, статья сейчас еще внутри собесдата на редактуре, я думаю, что в апреле уже выйдет. Но, с другой стороны, вот этот опыт мне захотелось передать, транслировать, потому что я по итогам вот этого эксперимента понял, что, блин, мне кажется, что типа 10 лет до этого я занимался какой-то другой эффективностью, и вот только сейчас я что-то начал понимать.
0: А можешь поподробнее немножко рассказать, в чем заключался эксперимент, что ты что-то делал то есть, этот месяц?
1: А, смысл эксперимента, ну, на самом деле, очень как бы на протяжении месяца я должен был наращивать свою эффективность. Эффективность – это такая субъективная очень штука. Угу. Ты можешь, с одной стороны, ее выразить там, в количестве сделанных задач, а с другой стороны, ты можешь ее там сам как-то оценить. время, которое ты прокрастинируешь, время, которое ты тратишь на что-то ненужное, время, которое ты тратишь на работу. И вот целью этого эксперимента было попробовать дойти до этого предела, ну, типа стать самым эффективным, не знаю, мальчиком в классе. (сёплес)
0: Так, и, то есть, получается, то, что ты, ну, ты как-то начал изучать материал какой-то, как стать, ну, более эффективным, да, и в результате этого родилось у тебя, ну, родился материал для курса, или как это было?
1: Материал для... Ну, смотри, я э, почему там вспоминаю про блог в этом mm-hmm. случае? Я про то, чтобы становиться эффективным, задумался, на самом деле, сильно раньше... И в процессе работы над материалом для Батеньки я вспомнил всю свою историю эффективности, там, типа самых первых каких-то позывов. Все началось типа, наверное, около десяти лет назад, ну там восемь с небольшим, наверное, когда я планировал свадьбу внезапно. Тогда все очень жестко навалилось со всех сторон. С одной стороны, да, нужно было спланировать свадьбу, а в этот момент я также жил на два города. Будущая жена была в Саратове, я был в Москве, и мне нужно было дистанционно это все как-то смонаджерить. С другой стороны, я в тот момент готовился к поступлению в магистратуру зарубежную, и нужно было собрать документы. А документов там была какая-то груда. И третье – это большое количество рабочих задач, которые с меня никто не снимал. А рабочий, я работал на тот момент в банке, и это была какая-то там очень жесткая загрузка, типа с 9 до шести. Ты должен был сидеть и фигачить. У тебя не было времени на что-то там переключиться или там что-то параллельно сделать. И вот тогда я впервые задумался об личной эффективности, почитал Дэвида Алана, потом почитал Максима Дорофеева, потом почитал еще наверное с десяток книжек. И э, я так, пока статью писал на батеньку, проанализировал весь вот этот свой путь э, того, чему я учился, что я узнавал. Да и блог мой, по сути, начался с э, статьи про то, как стать немножко эффективнее. И вот мне кажется, что все это как-то связано.
0: Ну, то есть это как бы все накапливалось, да? Ну, просто когда ты делал курс, ты как... э основывал его на каких-то, ну, на своем опыте, да, либо ты брал какие-то методики, вот там есть методика Помодора, например, да, там вот, и о ней рассказываешь. Вот как, ну, в принципе, да, мы, наверное, я не знаю, может, расскажем в общих чертах, о чем твой курс, собственно говоря, да?
1: Да, давай так и сделаем, а, но ну, на самом, как бы, У меня подход к личной эффективности очень простой, ну то есть я не особо верю, что там какая-то одна техника, во-первых, всем подходит, а во-вторых, может сразу все потребности закрыть. То есть, типа, можно взять там какую-нибудь GTD, читать ее там как Библию и сказать, что вот эта штука, которая ответит на все мои вопросы. Я уверен, что нет, нифига не ответит. Там ни GTD, ни Помадора, ни там Пустой инбокс, не ни, ни, ни одна из этих штук. И я уверен, что даже там... У меня нет именно, не знаю, методики. Вот я не могу сказать, что вот эта методика Никита Лариона. Делайте так и никак иначе. Я уверен, что нифига. Ну, то есть, типа, можете делать и как иначе, и все равно там достичь хороших результатов. О чем мой курс? Это о том, как быть немножко внимательнее, наверное, к себе, как подмечать то, что ты обычно в в беготне повседневной жизни не замечаешь, и как вот эти штуки себе на пользу повернуть. В курсе четыре блока – Вот и вообще весь мой подход к личной эффективности я могу вот эти четыре блока упаковать. Ну, Он у меня в голове, по крайней мере, так раскладывается.
0: Я просто вот хотел сказать, что в принципе, ну, одно дело инструменты, да, и другое дело люди, которые ну, uh-huh. все разные характер, разный темперамент, да, там кто-то более усечивый, кто-то менее усечивый, то есть и непонятно, как можно, ну, как-то обобщить это для людей. Вот, ну, расскажи, ладно, какие, какие блоки у тебя?
1: смотри, отвечаю вот про людей вот сейчас у меня закончился первый поток и люди там были очень ну то есть там были дизайнерка из Рязани там был директор брендингового агентства из Томска там не знаю эти управленческие консультанты из Москвы там ребята из PricewaterhouseCoopers и не знаю из большой четверки абсолютно разные и все там... Но э, мой мой подход здесь в том, что я не говорю, что вот вы все должны после курса выйти, там, не знаю, под гребенку, зачесанными и э, принимающими одинаковые решения. Нифига. э, Как бы на базе этого попробовать построить, там, может быть, что-то свое, или использовав это, сделать те аспекты жизни, где вы чувствуете просадку, э, там, чуть-чуть более, не знаю, эффективными. Uh, я расскажу все-таки там, про uh-huh. эти четыре блока. Давай. Просто мне, мне кажется, через них будет легче uh-huh. понять, о чем я говорю. Первый блок это блок про цели. Все-таки я не знаю, подкаст про цели, блок тоже про цели. Uh, мне очень, мне кажется, очень важным, что когда ты uh, вообще начинаешь думать о какой-то эффективности, ты должен понимать, зачем ты это делаешь. Ну то есть, типа, в любом случае, всегда ты должен задавать себе вопрос, зачем. И это особенно важно, когда мы говорим про эффективность вот это, это зачем позволяет во- первых отсеять там, не знаю, зерна от плевел оценить то что нужно делать то что не нужно то что приближает к результату то что не при, приближает на эту тему есть шикарная книжка эссенциализм абсолютно просто бомбическая история о том как убрав из жизни все то что, в этой жизни не нужно. Ну, вроде как, блин, я звучу, мне кажется, на на уровне цитаты из (laughs) мотивирующих пабликов «Убери из жизни все, что не нужно». Но на самом деле, это банальная штука, она, ну, не каждый ее понимает, и не не каждый может реально убрать, понять, что не нужно, понять, что к цели не приближает, и э, просто вычеркнуть. Ну, так вот, первая штука, это именно про то, как эти цели поставить, как их оценивать, мы говорим там, про те же ОКРы, мы говорим много про мой вот этот лайфлист годовой я объясняю, зачем я его делаю. Отчасти сейчас я это уже сказал. А говорим еще про там, десяток таких же штук, но все это мы говорим не через призму, там, может быть, там только моего опыта или там только опыта каких-то книг. Я пытаюсь эти две истории совместить и мне кажется, что здесь важен стык между там, личным чем-то, и а, какой-то научной историей. В каждом блоке я стараюсь найти либо какие-то исследования, которые что-то подтверждают, а, либо какие-то, не знаю, научные работы. Ну, провести это через призму какого-то критического мышления и понять, что вот то, что сработало у меня, может быть, это сработало у меня, потому что это ошибка выжившего. Mm-hmm. А, может быть, за этим есть какой-то более серьезный научный базис, который объясняет, почему это должно работать. Это первый блок про цели и вообще в целом про подход. Второй блок про отвлекающие факторы. Этот блок ребята из первой группы назвали самым полезным из того, что есть на курсе. Я с ними супер согласен. Отвлекающие факторы – это все все то, что непродуктивное, что мы тратим время и не имеем в итоге какого-то реально... ощутимого результата. Для меня было открытием, например, что офисный сотрудник в Штатах на протяжении дня 77 раз проверяет свою электронную почту и 60 или там, тоже 70 раз заходит и чекает что-то в мессенджерах. Если мы представим, что этот офисный сотрудник работает 8 часов, то можно просто, не знаю, посчитать, сколько времени он находится в более-менее таком концентрированном состоянии, в состоянии концентрированного внимания, не отвлекаясь. Я пробовал посчитать, и я понял, что типа там, больше там 5-7 минут в день ему побыть без отвлечений, ну, наверное, невозможно. Третий блок, он может звучать немножко не знаю, эзотерически, что ли. А в третьем... но ну, я стараюсь на курсе вот эту эзотерику всего лишнего вытянуть. Третий блок про энергию это а, не о каком-то, я не знаю, а, внешнем а, источнике, к которому мы все а, обращаемся, а про чисто физическую, физиологическую, на самом деле, историю. А, про то, что а, Наш ресурс жизненный, там, наш ресурс внимания, наш ресурс э, сил каких-то, он супер ограничен. И если мы не будем применять какие-то очень простые банальные практики, как, не знаю, высыпаться, э, не залипать в телефон перед сном и что-то такое делать, мы, скорее всего, этот ресурс потратим впустую, и его не останется на самые важные вещи а самые важные вещи, там, вещи, которые приближают нас к целям, этот ресурс поедают с каким-то бес, быстрым, очень быстрой скоростью, и ничего не остается, кроме как экономить этот ресурс и о нем, на него как-то влиять. И последний блок, я его, ну, не то что, ну, во-первых, я его оставила напоследок, как ты правильно сказал, что там, про инструменты мы все любим говорить, и вот, последний блок, он чисто инструментальный, что можно сделать, как построить там какую-то свою личную систему эффективности таким образом, чтобы она там не то, что не вмешала и не как-то тормозила процесс, а наоборот помогала и дровила вперед. Но почему я его оставил напоследок, потому что вообще у меня такой подход, что ну, не знаю, я живу по большей части по аджайлу, по там м- манифесту, наверное, даже agile, что люди их взаимодействие намного важны, чем инструменты и принципы э- и процессы, по которым они общаются. И именно поэтому я уверен что инструментальная часть здесь вообще типа не самая важная, что можно и пользоваться каким угодно там, не знаю, календарем, тайм или там таск-менеджером, э- если ты понимаешь какие-то базовые штуки про свое там, про свою физиологию, про то, как ты работаешь с отвлекающими факторами, про то, как ты ставишь цели. но ну, типа, вот эти вещи, они сильно важнее, чем тот инструментарий, которым ты используешь, который ты используешь. Но вот, анализируя опрос людей, которые на курс приходят, там... приходят именно за инструментами. И я сейчас подумал, что, блин, раз вы приходите за инструментами, я могу отдать эти инструменты сразу, чтобы вам не приходилось идти на курс, вы можете сразу их забрать, попользоваться, и... Поэтому сейчас на странице курса они просто висят в свободном доступе. Если нужны чистые инструменты, пожалуйста. Но я понимаю, что инструменты без какой-то базы это не та штука, которая будет работать. Ну, то есть... В прошлом году, когда у меня была жопа по всем фронтам, инструменты-то у меня были в полном порядке. Жопа случилась.
0: А, да по поводу инструментов. Я к тому, что инструменты, они ну, хороши, если ты знаешь, зачем их применять. Если ты не знаешь, зачем их применять, то как бы от них, ну, знаешь ты, что оно делать, Если ты не понимаешь, зачем ты их применяешь, то есть от них толку особо не будет никакого, мне кажется.
1: А, ну, тут можно там в какой-то момент даже поспорить, Смотри, по большей части я согласен, да, что инструмент без правильного, понимания того, как ты его применяешь, он в основном, как как бы эта штука бессмысленная, но какие-то инструменты сами по себе, они типа полезные. Ну, условно, там какой-нибудь трекер привычек или... Там, может быть, там дневник состояния. Ты можешь базовую его функцию не понимать, но само его введение в твою жизнь уже. Ну, что-то есть дает.
0: такие, да, инструменты, которые, как бы сама концепция, да, то есть, на основании концепции прям плотно. Ну встроены эти инструменты. И получается, что да, когда ты осваиваешь инструменты, как бы начинаешь пользоваться этой концепцией, которая тебе в той или иной степени помогает. Тут я согласен. А у меня еще такой вопрос. Как проходило обучение в плане взаимодействия? То есть ты просто рассказывал лекцию или вы как бы общались помимо этого с людьми?
1: сейчас расскажу, да. Смотри, здесь состояло общение из двух частей в первом случае была однонаправленная это моя лекция мы встречали по воскресеньям в 11 утра по Москве все лекции были в онлайне везде вел прямую трансляцию Ребята подключались, задавали вопросы в чате И, ну, по большей части там говорил я Они в основном слушали и там что-то по ходу комментировали И, да, у меня были заранее заготовленные материалы, которыми я делился, о чем угу. я рассказывал Но там в каких-то моментах лекция становилась, ну, похоже, может быть, на наш текущий подкаст Потому что можно было там задать вопрос, меня в какую-то другую сторону вести. Это первая часть. Вторая часть – это общение в чате. С первых мгновений, как человек регистрировался на курс, он попадал в чат потока, где были еще 10 человек плюс куратор и плюс я, которые могли все это время общаться там на тему либо по а, заданиям по лекциям, а, либо а, мы говорили там на что-то совсем отвлеченное, ну, типа там у кого-то а, дочки а, выиграли какое-то соревнование по легкой атлетике, и мы обсуждали это соревнование по легкой атлетике. Ну то есть это такое там больше история про сообщество там, вокруг этого курса.
0: Uh-huh. А вот ты сказал интересно из Томска, там да, еще там откуда-то, а как они нашли тебя?
1: А, это... Тоже интересная, на самом деле, штука. <laughs> Мне сих, не то, что до сих пор интересно, понимают, понимаю, откуда они меня нашли и как эта история сработала. У меня не такая большая аудитория. Ну, то есть, да, у меня есть блог, да, в этом блоге есть там какие-то статьи, э, да, был, может быть, какой-то багаж из э, там, прошлой какой-то жизни, э, веб-сарафане или где-то еще, а, но... Из 10 учеников, которые были в первом потоке курса, один только, два два человека, это люди, которых я знаю лично. Один человек, мы с ним достаточно близко дружим, второй – это коллега по работе, который который заинтересовал курс. Но вот это два человека, условно, из моей собственной аудитории. Все остальные люди, я их видел первый раз в жизни, и более того, они до этого курса со мной никак не контактировали, меня никак не знали. Мне здесь повезло, не повезло, а я сделал какие-то шаги, чтобы эти люди на курсе у меня появились. Как только я сделал первую страницу курса и опубликовал в блоге, Этой странице я поделился с знакомыми блогерами, с немножко большей аудиторией. О курсе рассказала та же Кристина Вазовски, подкастерка, которая делает это провал, еще там несколько больших подкастов. Ей поделился, ссылкой на курс поделился Тимур Зарудный. Тимур делает свой курс про длительные начинания. Вместе с Тимуром мы учились в школе редакторов несколько лет назад. Ссылкой поделился Серега Капличный, который сейчас работает в Яндексе, до этого работал в МИФе еще, где только не работал. Он делает свой сейчас ЗИН, Радиовэйшн и серию с посылками, с книгами. Много читал. Ссылкой поделился Женя Лепехин. Это дизайнер. Ну и еще там, не знаю... Мой друг, который делает YouTube-канал про работу в консалтинге, его эта история тоже ему понравилась, он ей поделился со своей аудиторией. Это все было просто какое-то дружеское, наверное, дружеское сотрудничество. Ну, Ребята делились ссылкой, потому что я их об этом попросил. И в итоге получается 80% моей аудитории это аудитория их. Аудитория, которая пришла с их каналов, с их телеграммов и так далее.
0: Ну, ты в итоге узнал, да, откуда они? Ну, то есть спрашивал, откуда они узнали про курс там?
1: Да, 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 я спрашивал у них в самом начале.
0: Вот смотри, есть такая фраза, но она немножко не не об этом. Вот Бернард Шоу говорил, да: Ну, и есть вообще такая мысль, что типа, вот там ну, много всяких тренингов, да, там всяких успешных, как успешный бизнес построить и прочее. Вот. И Бернард Шоу такую фразу сказал: что: кто умеет, тот делает, кто не умеет, тот учит других. В том плане, что. Ну, есть люди, которые там, да ты неправильно делаешь, да, там, вот, надо вот так делать, но при этом сами как бы ничего не делают. Вот как ты относишься к этой фразе? Но вообще меня больше другая. Вот мы недавно говорили про обучение с Никитой, и для меня, например, когда я рассказываю кому-то другому, да, я учусь сам. То есть я при этом понимаю лучше то, что я рассказываю, и, ну, и в голове у меня лучше это откладывается. Вот первое, первый вопрос — это вот что ты думаешь об этой фразе. И второй вопрос — научился ли ты чему-нибудь сам, когда рассказывал людям об этом?
1: Вопрос абсолютно шикарный, как мне кажется. Ну, во-первых, с там Шоу, наверное, спорить глупо. Ну, то есть... С фразой я абсолютно согласен, потому что люди часто за вот этим, я не знаю, инфобизнесом каким-то, за образовательными продуктами забывают делать что-то реальное, и весь бизнес становится как раз информационным а и вот это я не знаю, инфо-цыганщина, жуткие какие-то бизнес-молодости и вот это все, где люди учатся, чтобы учиться или учат, чтобы у них еще больше учились, не знаю, мне эта история немножко вымораживает и от нее какой-то ком горло подходит, это с одной стороны. А с другой стороны я понимаю, что да, объясняя что-то, пытаясь свои мысли как-то лучше структурировать, чтобы люди из них получили какую-то пользу, ты сам начинаешь лучше это воспринимать. И мне кажется, была где-то даже пирамида форматов обучения, начиная от там каких по тому, насколько сильно контент до тебя доходит. Ну, то есть там на каких-то низких уровнях это какие-нибудь вебинары или вообще там записи лекций более высокий уровень это живое общение там онлайн офлайн мероприятия и обучение один на один там какое-нибудь репетиторство и самый высокий уровень когда ты учишь ты сам сильнее там лучше учишься чем даже твои студенты. Я сейчас, пока это говорю, смотрю в окно, у меня перед глазами яркий логотип одного из там, не знаю, городских вузов, которые светятся и вот прямо мне в окно этим светом бьет. И я понимаю, что вот этот вот, я не знаю, инфобизнес, который сейчас там, типа вообще не в фаворе у большинства, это тоже же самый образовательный бизнес, те же самые университеты, те же самые институты, которые этим же и зарабатывают, и за счет этого устроят свою репутацию. Я понимаю, что Пока у нас там, в стране не очень все с образованием, и будут процветать, там, не знаю, какие-то инфо-цыгане, которые пытаются что-то кому-то втюхать, впарить, а можно же сделать все это там, цивилизованным методом, можно это сделать без а, насильных каких-то а, эвигей мотиваций и насильного затаскивания людей на курс, а более цивилизованно, ответственно и ну, осознанно, что ли.
0: Вот смотри, методики, которые ты, о которых ты рассказываешь, да, инструменты, ты э, их сам используешь или использовал вот, э, в, свое, в своей работе? То есть это через личный опыт проходит или... Ну... Ты просто прочитал там какой-то методики, вот как я делаю там в подкасте, что-то прочитал, да, и рассказываешь, что вот есть какая-то методика, я там ее не, не использовал, но вот она вот есть, там вроде как помогает или не помогает.
1: А, ну, во-первых, я понял, что там, типа, пока готовил структуру курса, я понял, что типа за последние 10 лет я попробовал почти все. Ну, ну, не то, что почти все, а почти все из существующего а, пула каких-то методик, приемов и методов. И поэтому все то, что я говорю, я, в первую очередь, испытываю на себе. Uh, у меня, там, если даже, не знаю, открыть какой-нибудь урок там, про те же инструменты, в котором будут там, уже упомянутые сегодня там, uh, таймер Помодора, uh, у меня нет каких-то м- матриц Изенхауэра или чего-то такого, потому что я это не использовал, я об этом не могу говорить. Uh-huh. но зато есть там, не знаю, метод пустого инбокса, как, по которому я живу, там, та же GTD, закрытые списки, формулировка дел по Максиму Дорофееву, там, формулировка дел для обезьянки, какие-то методы дефрагментации календаря, прости господи, то есть большей структурности там, календаря встреч, история с привычками, которые я рассказываю, как у меня эти привычки Появи, как бы, э, почему у меня не сработал классический подход с привычком? Ну, Опять же, все, о чем я говорю, я стараюсь там, через себя пропустить. Если я понимаю, что мне где-то там, своего опыта не хватает, и мой опыт кажется там, либо слишком позитивным, либо слишком негативным, я эту историю пытаюсь сгладить за счет либо какой-то теоретической базы, либо каких-то исследований, которые на эту тему происходили. Ну, то есть, условно, про там, те же формулировки дел, я понял, что формулировать дела я научился достаточно давно и там, правильно записывать задачи. И я понимаю, что эта штука работает. Но ну, вот я ну, не могу же я прийти и на и сказать, что, ребята, я там последние пять лет формулирую задачи и все задачи делаю. Да нифига подобного. У меня есть задачи, которые я не, не сделаю. И о, у меня возник вопрос, а почему эта штука так хорошо работает? Но потом я нашел забавные очень исследование, в котором сравнивали группы испытуемых, одни, всем им поставили одно и то же задание. Вы должны там, через месяц ежедневно делать зарядку, ну, привыкнуть к тому, что вы ежедневно делаете зарядку. Первой группе просто сказали, что идите и делайте, ну, то есть идите на чистой силе воли, э, делайте зарядку месяц, месяц. А второй группе сказали, прочитали мотивационную лекцию и призвали им, э, не знаю, коуча, который их пару часов накачивал мотивацией, что вы будете делать зарядку, и вы будете такими же успешными, ваши волосы будут чистыми, шелкаистыми, вот это все. А третий просто записали себе на видном месте, на листочке, я буду заниматься зарядкой по 20 минут с понедельника на пятницу, как только встану в кровати. И в результате у первых двух на регулярную зарядку вышли порядка 30-35% участников, в третьей группе вышли 90%, то есть результат был типа в три раза больше. Я прекрасно понимаю, что а, там, может быть, это а, результаты конкретно вот этой выборки, они не будут повторены, а, если мы еще одно такое исследование проводим, но я понимаю, что вот такие, наличие таких результатов лучше, чем это там просто, ребята, мой опыт. Вот я записывал задачи пять лет подряд и вот что у меня получилось. Вроде так.
0: А почему вот такое название? Оно с одной стороны достаточно, ну как-то не знаю, банальное, не банальное, не знаю. Ну почему ты, в общем, выбрал название дзен Эффективности"? Такой вопрос.
1: Мне, честно, название, мне, честно, название не нравится. Не то, что не нравится, я, во-первых, долго над ним не думал. Да, оно получилось там супер-банальным. Я хочу название поменять но пока не придумал чего-то большего. Почему такое? Потому что мне хотелось соединить две штуки. С одной стороны, эффективность, с другой стороны, не совсем стандартный к ней подход, все-таки со стороны именно вот этого дзена. Вообще, как... То состояние, которым которым закончился... Вообще, давайте немножко назад отмотаем. Я говорил про эксперимент, который у меня был в январе-феврале, когда я на себе разные методы тестировал. И пытался свой опыт как-то переварить. И тогда у меня было очень четкое ощущение, которое я должен был в конце этого эксперимента испытать. Вот, может быть, смотрели фильм «Хранители», там есть... Момент, когда доктор Манхэттен стоит э, на Марсе абсолютно голый и своим сверкающим голубым телом освещает марсианскую пустошь э, и начинает возводить усилием мысли замки из песка. И когда мы изначально обсуждали эксперимент с редактором, у меня было вот именно такое ощущение, что там типа через месяц я должен быть как доктор Манхэттен на Марсе и замки из песка, вот это все. Но у меня эксперимент качнулся совсем в другую сторону, за месяц я не то, что стал именно Манхэттеном и там, щелкать задачи, просто усилием мысли, закрывать списки задач и уничтожать дедлайны, а я ударился в какую-то другую стезю. Я понял, что самая эффективная штука, которую я мог сделать вообще типа для в деле развития своей какой-то личной эффективности, это не... Там, наращивать какие-то свои списки задач, или там учиться приоритизировать задачи, или там что-то еще, свои цели. А сделать абсолютно банальную штуку ⁇ это отказаться от каких-то вещей, которые не приводят меня к результату. У Насима Талеба в антихрупкости есть абсолютно шикарный метод вычитания. Он советует, что как только вы хотите что-то поменять, вы не добавляете в это там, что-то внешнее, а наоборот стараетесь из этого что-то убрать. Как только вы начинаете убирать, вы сразу можете... А. Во-первых, это более безболезненно. Когда вы убираете, вы можете, если что, откатиться. И Б. Вы сразу видите результат, что вы что-то убрали, и вы понимаете, вот вы это убрали, и у вас что-то поменялось. А как только вы начинаете добавлять, то, скорее всего, то, что вы добавляете, идет в конфликт с тем, что у вас уже в жизни есть во время эксперимента где-то на вторую неделю я попробовал очень простую вещь, там банальную вещь отказаться просто от телефона. Ну вот, типа, то, что вроде бы как бы мы слышим со всех сторон, и мы сами себя ловим часто на том, что мы в телефоне залипаем, но мы никогда реально не пробовали от него отказаться, а я взял и попробовал. Ну, то есть, типа, поставил себе ограничение, ну, можно же часто на айфонах, на андроидах поставить себе ограничение экранного времени. Я поставил себе 30 минут, но вместо того, чтобы когда эти 30 минут прошли, ты продолжаешь вроде бы пользоваться и не обращаешь на это внимание, попробовал, так как я был внутри эксперимента, попробовал реально эти 30 минут ну, пользоваться не более 30 минут. Самое странное ощущение у меня было в первый день эксперимента, когда мне нужно было пойти на почту и отправить что-то, посмотреть в телефоне, там, не знаю, номер отправления или там адрес доставки. Я, не знаю, меня, мне кажется, же, женщина, которая была на почте, до сих пор смотрит квадратными глазами, потому что я был тем человеком, который пришел на почту с посылкой, на секунду буквально достал телефон, сразу его спрятал в карман и вот сидел так, не знаю, стоял то, что подрагивая, вот. Создалось такое ощущение, что что-то у человека не в порядке в жизни, а у меня это были там первые 15 минут вот этого эксперимента без телефона, и отказавшись от телефона, я понял, что это типа не предел, я начал отказываться еще от каких-то банальных вещей, типа там кофе, чая потому что я понял, точнее, прочитал в книге, что кофе и чай, вообще любые кофеиносодержащие напитки, очень сильно влияют на э, эффективность, когда ты их выпиваешь на протяжении получаса, э, у тебя начинает действовать кофеин, и ты начинаешь э, быть э, более приободренным, а через 8-14 часов кофеин из организма выходит, и ты чувствуешь провал в энергии, провал в в каком-то состоянии, И если я хочу быть более эффективным, значит, я должен попробовать избавиться от этого провала. И, короче, к итогу э, четвертой недели эксперимента у меня получилось, что... Я отказался от телефона, отказался от соцсети, отцотил я отказался сильно раньше. Заархивировал все телеграм-каналы, отказался от кофе и чая, перестал слушать подкасты. Простите, я сейчас в подкасте, но я перестал их слушать, перестал смотреть YouTube, перестал смотреть сериалы, перестал смотреть какие-то еще делать какие-то еще вещи, начал много медитировать, потому что, как только ты убираешь из жизни телефон, тебе на его место нужно что-то добавить. Я начал больше читать книг, и если ты сейчас посмотришь на список мой, там, двадцатого года, там уже многие вещи зачеркнуты, мне кажется, сейчас там зачеркнуто больше книг, чем в девятнадцатом году, так только потому, что у меня сейчас появилось реально время на то, чтобы эти книги читать. И, блин, это офигенное какое-то чувство. Сейчас я продолжаю пользоваться телефоном, там, не более 30 минут в день, но ну, точнее, не пользоваться телефоном, потому что по большей части я не выбираю эти 30 минут, но, единственное, там, медитация много съедает. А так, самое офигенное чувство от… Ну, я к чему это вел, что в итоге я не стал доктором Манхэттеном на Марсе, но ну, типа, совсем не стал, но я впал в какую-то жуткую аскезу, и я понял, что вот в этой жуткой аскезе есть та самая вот эта вот глубинная эффективность, к которой мы все так стремимся.
0: Ну, вот у меня, кстати, тоже, ты, ты рассказал интересно, я в конце года я не в плане эффективности это дело, а в плане а, такого информационного детокса, я для себя решил, понял, что я очень много там Ютуба смотрю или а, подкастов слушаю там в любой момент свободный, я решил для себя тоже попробовать такой а, момент, что я вообще месяц перестал слушать подкаст. я даже когда приехал в Москву, казалось бы, ну, идешь по Москве, да, там особо ну, один, тем более, там, особо что делать, а я старался как бы все равно без наушников там и в метро без наушников и все вот но я как бы ну, не то что вернулся обратно да к тому что было но все равно в какой-то степени откатился потому что полностью ну я как бы не отказался потому что там ну все-таки и контент ну, Который мне интересен и полезен, и плюс ну, время вот это как-то надо тратить, потому что когда идешь там или что делаешь, ну, сложно ну, непонятно, чем заниматься, да. А, а так, ну, идея интересная, и в принципе, я подобно чем-то занимался, вот. но ну, я в течение месяца тоже это делал, а потом, как бы, вернулся.
1: Ну, ой, я можно такую штуку еще скажу? Я бы тоже вернулся, но у меня не получилось. Ну, то есть, типа, я там уже ближе к концу эксперимента, там на третьей или на четвертой неделе, попробовал вернуть те практики, которые у меня до этого были. Я бегаю. И я, когда бегаю, обычно я слушал подкаст. Ну, то есть это был как бы, это, это был там классический ритуал. Я брал наушники, вставлял в уши, выходил на пробежку. И там, там, пока я два часа бегу, я успевал прослушать там на двойной скорости, не знаю, пару, тройку каких-то подкастов. Я до этого все время, всегда я выходил в этих наушниках. Пока я начал отказываться от телефона, я отказался от подкаста в том числе, отказался от их прослушивания. И я попробовал вернуть это. Я вставил наушники, запустил подкаст, который я, блин, поддерживал на Патреоне. То есть это был подкаст, который прямо подкаст-подкаст для меня. Я поддерживал на Патреоне его типа год не сочтите за рекламу, это был подкаст не занесли про кино, там видеоигры и вот это все. Mm-hmm. И я не смог. Ну, то есть у меня было такое чувство, что я вот сейчас, простите, были вот просто на улице, потому что я не могу его слушать ни на двойной скорости, ни на одинарной, ни на какой. Мне намного комфортнее бежать без наушников.
0: Mm-hmm. Интересно. Но у меня такая ситуация... Я по утрам я не бегу, я просто дома занимаюсь. Ну, зарядка там, типа, ну, где-то около часа. И я тоже раньше включал подкасты фоном и как бы занимался. А сейчас вот, ну, в некоторых моментах, то есть, когда, где я бы обязательно там начал бы слушать, я тоже как бы от этого отказался. И с телефоном то же самое. Я, например, Раньше очень много залипал в Твиттере. Просто сидишь и вот это листаешь, листаешь. А сейчас я не удалил, а я удалился Инстаграм, тоже залипал. И Твиттеру я перестал заходить в него. И как бы вот это у меня осталось. То есть что-то осталось, но что-то все равно немножко вернулось. Смотри, вот по поводу курса. Можешь назвать, даже не по поводу курса, да, три каких-то техники или вот три вещи, которые ты... Ну, которые ты считаешь вот основополагающими, да, для вот эффективности твоей?
1: Первая вещь это отказ от каких-то отвлечений. Ну, то есть вот эта самая mm. важная ключевая штука про отказ от телефона, она дала просто какой-то нереальный буст, не то что продуктивности, она высвободила просто туч времени. Я в какой-то момент зашел, вот, можно же на айфоне посмотреть там, время который ты проводишь вот. в телефоне. И я, когда начинал эксперимент, я не зафиксировал, я прям сожалею об этом. Но потом залез и увидел, что там типа до этого я проводил там по 5 часов в день в телефоне. Что я там делал, я до сих пор не могу uh-huh. понять. Но вот 5 часов в день это было типа нормой. При условии, что у меня уже там типа давно на телефоне нет соцсетей, там максимум это телеграмм. Вторая штука – это медитация. Почему мой курс еще назван «Дзен эффективности»? Потому что мы, там, когда говорим про энергию, я так очень поверхностно касаюсь истории с медитацией. Понимаю, что медитация такая очень… Ну вот если инфобиса, это такая там, опошленная в последнее время история, то медитация еще, наверное, сильнее, имеет какой-то там, не сильно позитивный фон, из прошлого, но на самом деле это очень полезная штука в плане очистки мозга и э, умения больше концентрироваться и глубже попадать в это состояние концентрации. Вторая вещь это медитация. И третья блин, тут мне как-то даже сложно, но может быть это история, связанная с целями. Я сейчас приведу пример. В прошлом году я уже делал попытку зайти даже не на территорию эффективности. В прошлом году примерно в это же время я пытался э, приучить себя медитировать. И каждый день у меня был, там, не знаю, трекер привычек, вот этот инструмент, который вроде как работает. Каждый день я отмечал себя, что я там типа 10 минут помедитировал. Доходило до абсолютного бреда. Я пытался внедрить в свою жизнь две привычки. Одна привычка про медитацию я хотел... 10 минут медитировать. Вторая привычка про чтение. У меня была идея, что я должен 25 минут в день читать, чтобы прочитать, не знаю, больше книг э, за год. Но есть как бы... Сейчас, как я это понимаю, проблема тогда была в том, что эта история получалась механическая. Ну, то есть у меня был трекер привычек, ну, вроде как полезный инструмент, но э, который не работает без глубинного какого-то понимания. Я каждый день, как, не знаю, как хороший мальчик, ставил галочку, как только 10 минут посидел, помедитировал и прочитал потом или там до этого 25 минут книжку. Все дошло до того, просто до какого-то жуткого состояния, когда я в другом городе, в хостеле, после тяжелого дня, вместо того, чтобы отрубиться, сидел сначала честно медитировал, А потом, честно, читал книгу, я не помню, какую книгу я тогда читал, но я помню вот это состояние, вот не знаю, у меня почему-то ощущение вот такой вот какой-то гиперэффективности э, почему-то связано с таким состоянием, не знаю, пота, вот когда ты потеешь, когда ты там типа э, сидишь в каком-то душном помещении, и вот тебе жарко, а ты не можешь ничего сделать. И вот э, от этого прошлогоднего опыта, вот этих внедрений, очень жесткого внедрения привычек, у меня ощущение как раз вот душниловки. И сейчас э, я смотрю на свою жизнь типа совсем по другим углом. А в прошлом году меня хватило на 60, по-моему, дней медитации. Ну, то есть у меня, там, я медитирую с инсайт таймером, приложуха, в которой там, можно типа, ставить таймер, можно какие-то э, медитации с гидом делать, э, с, э, там, с учителем. И в прошлом году ну, она насчитала у меня 60, 60, по-моему, 69 медитаций. Медитации подряд. В этом году вот сегодня у меня был 82-й день. Я медитирую с 1 января. И эта штука мне дается намного легче, чем тогда. И э, я вижу... Просто сравнивая два графика, прошлогодний и текущий, что я стал а. медитировать сильно больше, б. это идет без такого напряга, В. Я не загоняю себя в какие-то рамки, не вынуждаю себя это делать, вот там кровь из носа я должен сделать. У меня так получается, что каждый день я это успеваю сделать, успеваю прочитать. Я так много, как сейчас, мне кажется, никогда в жизни не читал. Ну, то есть у меня вот сейчас, пока мы с вами говорим, перед глазами лежит, там, не знаю, 3-4 книги, которые я вот либо только что прочитал, либо... Там сейчас в процессе читаю я начал параллельно читать типа несколько книг это может давать там шизофрении наверное но я кайфую от этого. И одновременно я понимаю, что я не трачу время на то, на что тратить время не должен, типа, там тоже телефон или что-то еще.
0: А скажи, когда ты медитируешь? В какое время суток?
1: Я медитирую несколько раз в день сейчас. Первая медитация утренняя, как только я просыпаюсь, там я трачу там от пяти до десяти минут, просто еще даже не встав с кровати, я пришел к тому, что если раньше мне нужно было типа сесть там, какую-то занять позу, вставить в уши наушники обязательно, там, включить какой-то конкретный там, трек с медитацией, то сейчас я от этого всего отошел. Я могу медитировать лежа, я могу медитировать стоя е там, в метро или там не знаю на улице. И поэтому стало как-то легче, то есть я перестал искать в этом какие-то внешние атрибуты, что вот ты должен занять какую-то позу, ты должен обязательно надуть щеки. Ничего ты этого не должен. Ты можешь лежать, ты можешь стоять, ты можешь думать, ты можешь не думать, но вот это состояние именно там, какого-то осознанного пребывания в текущем моменте, оно типа супер важно. Ну, так вот, отвечая на вопрос: 10 минут, там 5-10 минут, только проснувшись, потом на протяжении дня я работаю помидорками. После каждой помидорки, ну, там, я стараюсь после каждой делать пятиминутный минутный перерыв. Ну, иногда я там, настолько в потоке, что я не могу из этого потока вырваться. А, и если я делаю пятиминутный перерыв, то, скорее всего, в этот пятиминутный перерыв я помедитирую. Это получается еще, там, не знаю, пара-тройка раз за день. И вот последние несколько дней, там, последнюю неделю, наверное, я начал делать большие вечерние медитации. А, перед сном я ставлю таймер на, на 40 минут я могу за это время даже уснуть. Ну, то есть я не считаю ничего зазорного в том, что если я в этом процессе типа настолько не знаю, расслаблюсь или там наоборот настолько сфокусируюсь, но последние дни, вот именно что последние дни я эти 40 минут честно не засыпаю. И это, наверное, самый такой серьезный опыт медитации, который у меня в принципе был в жизни.
0: Ну, Никита, я тебя слушаю и. Ты, ну не то, что я себя вижу в тебе, да, но мы очень похожи, ну вот, то, что ты делаешь, да, то, что ты говоришь, очень похоже, близко мне. Но у меня вопрос такой, вот я в принципе тоже, ну я пробовал все вот эти методики, я не знаю, может на курс к тебе прийти, подумаю. Но у меня вот такой вопрос, как ты отказался, то есть, ну, от контента, то есть, как ты перестал потреблять контент? Тебе он как бы не нужен? Или ты как-то фильтруешь только то, что тебе нужно? Вот такой меня вопрос интересует. А,
1: я не знаю, может быть, я об этом говорил в прошлый раз, я, честно, уже там, не помню. А, у меня к этому а, путь очень а, небыстрый. Ну, то есть, а, можно... Я вообще не сторонник каких-то быстрых решений, что вот, типа с понедельника я перестану смотреть YouTube Или там, я не знаю, со mm-hmm. среды а, я перест... начну бегать по утрам. Поэтому все, что я делаю, я стараюсь делать по чуть-чуть. И там, свой отказ от какого-то потребления контента, он тоже был вот этим отказом по чуть-чуть. У меня в блоге есть статья про отказ от Фейсбука, где на протяжении, там, не знаю, двух или трех лет я анализирую, как я к этому шел. Там, сначала я отказался от уведомлений Фейсбука, ну, то есть убрал вообще любые уведомления от приложений. Следующий шаг был, по-моему, отписаться там отчасти друзей или скрыть ленту целиком. Есть расширения для браузера, которые позволяют убрать ленту. То есть я потреблял только контент от друзей, на которых был конкретно подписан, или там, от которых мне меня приходили там, какие-то уведомления в колокольчик. У меня не было уведомлений на телефоне, но я по-прежнему там, получал какие-то подписки. Следующий шаг был отказаться от этого тоже. Сейчас э, я дошел до того, что у меня нет подписок, в принципе, ни в одной из социальных сетей. Ну, то есть у меня может быть там, какое-то огромное количество там, э, фолловеров, э, друзей или кого-то еще, но я контента от них не получаю. У меня каждая лента в социальной сети абсолютно пустая. Пустая лента в Фейсбуке, пустая лента в Инстаграме, где у меня там три подпис... две подписки обе на аккаунты жены. У нее просто закрытый профиль, и если я отпишусь, то уже, наверное, на него не подпишусь. Такая же история с... Вконтакте и с э, Фейсбуком. Ну, в Фейсбуке у меня пустая лента, Вконтакте у меня тоже пустая лента. В Ютубе я отписался от всех своих подписок. Если мне нужно что-то посмотреть, я захожу и смотрю. Ну, конкретно как, какое-то видео. Но не потребляю подписки. Э, история была с подкастами. С подкастов у меня жуткое количество было в подкаст-плеере. Э, я использую Downcast и там их было прям правда, много, но здесь вот именно сработал радикальный отказ, отказ от телефона и отказ от э, всех э, вещей.
0: Вот мы разговаривали на эту тему, да, вот меня что смущает, вот не знаю, как ты к этому относишься, тебе не кажется, что ты как бы ну, погружаешь себя в вакуум, да, и из-за этого ты как бы не в теме, ну, в целом, что происходит? Нет такого ощущения?
1: Такое ощущение было, но мне сложно быть в вакууме только лишь потому, что я работаю в издательстве все-таки вокруг люди, которые там производят там, тучи контента, и этот контент переваривают, этот контент как-то с ним взаимодействует. Если что-то в мире происходит, я не знаю, начался коронавирус, или там, что было сегодня, там, решили Рокет-банк закрыть. Об этом мне написало, там, не знаю, пять человек в разное время, об этом написали в общем чате, об этом написали еще где-то. Если бы я даже хотел пропустить эту новость, я бы ее не пропустил. И я понимаю, что большая часть вещей, которые в мире происходят, она не, не заслуживает нашего внимания. Ну, как бы она не требует нашего внимания. Если э, эта штука важная, мы и так ее увидим. Ну, то есть мы специально не должны ее ждать, мы специально не должны не следить. А там, если ты пропустил какой-то мем, ну, там, не знаю, я пропустил в, а, там, знаю, в сентябре, в декабре прошлого года. Это жуткое количество мемов, и потом люди об этом говорили. вот Типа там, э, какой же был э, мем шикарный абсолютно там. Никто, абсолютно никто. Ну, пропустил и пропустил. Что ж поделать.
0: Угу. Ну что ж, давай, наверное, будем потихоньку завершать. Вот скажи мне, что ты ждешь от этого курса? Какие, какие результаты ну, покажут тебе приемлемыми? То есть, чего ты хочешь от этого получить, ну, помимо как бы изначальной цели, да, скажем так, которую ты поставил, ну, и цели, ну, то есть изначально зачет за чего его открыл.
1: Смотри, у меня есть, на самом деле, очень четкий ответ на этот вопрос. Когда я курс запустил, я да, прописал цель, прописал ключевые результаты. Целью первой у меня было там, провести первый поток курса и протестировать те гипотезы, которые поставил, а именно привлечь 10 платящих учеников со средним чеком в 5000 рублей. Я привлек 9, 10 пришел, там, и я разыграл место среди подписчиков. Второй, вторым результатом было провести 4 блока курса, я просто хотел это сделать, я это сделал, провел 4 блока. И третья цель была НПС. НПС – это такой показатель оценки клиентской лояльности. Он оценивает количество людей, которые готовы порекомендовать этот курс своим знакомым. Я изначальной целью у меня было, там, изначальным результатом, на который я метил, было 60%, у меня получилось 80%. И есть ощущение, что я вот эти ключевые результаты неверно задал, потому что, как я уже говорил ранее, хороший ключевой результат должен быть выполнен uh-huh. на 70%. И вот, типа, я все это выполнил, и это не очень хорошо. Я понял сейчас, что нужно метить сильно в большие какие-то штуки. На текущий набор я хочу масштабировать успех, привлечь 15 человек, уже привлек 5, группа еще собирается, и еще есть, типа, полторы недели на то, чтобы еще 10 человек собрать. Я хочу, чтобы о курсе вышло 3 материала на внешних ресурсах, один из них, как я понимаю, вот прямо сейчас мы с вами записываем, и я хочу еще два. Uh-huh. У меня есть договоренность с Сережей Копличным о том, что у нас выйдет статья в его зиме, и еще у меня все-таки надеюсь, выйдет статья на батеньке, которая тоже это часть об этом курсе. И я хочу, чтобы 20% учеников пришли по отзывам прошлого потока, сейчас пришел один, но вот это для меня работа, там, я не знаю, для занятий в воскресенье, чтобы ребята активно там не знаю, советовали, рекомендовали курс. А вообще для меня этот курс это, должен стать источником какого-то пассивного дохода, который позволит мне получить большую независимость от там, внешних условий и быть более устойчивым по жизни.
0: Угу. То есть ты планируешь его дальше как-то развивать и улучшать то для того, чтобы был дополнительный доход?
1: Тут смотри, важная штука, что я курс отношусь как к продукту. Ну то есть все, что я делаю на курсе, там, начиная с первых дней, это вот такой классический продуктовый проход, подход с работой по спринтам, с оценкой каких-то гипотез, с постоянным докручиванием, с каким-то касделом, общением с аудиторией и всем остальным. И я понимаю, что там типа, проведя курс несколько раз вот в таком формате, собрав большую аудиторию. текущих учеников я могу понять, во-первых, какие продукты и какие сервисы им могут быть нужны и, там не знаю, чем черт не шутит, в какой-то момент сделаю там какое-нибудь свое приложение по управлению делами, которое будет просто использовать ту методологию, которую мы сейчас вместе с учениками выработаем.
0: Ну что, Никит, спасибо тебе большое за Беседу было, как, как всегда, очень интересно. Я даже не знаю, может быть, мне, ну, наверное, все-таки одним куском это сделаем. Я желаю тебе успехов в твоем курсе. Мы будем следить за тобой. Слушайте,
1: на самом деле, спасибо большое. Я не ожидал, что я буду там первым гостем, который повторно придет в подкаст. Ребята, вам большой удачи. Спасибо большое за то, что меня пригласили. И мне было самому очень ценно и полезно с вами поговорить. Спасибо.
0: Ну что ж, для тех, кто нас дослушал, напоминаем, что вы можете подписаться на нас в iTunes, ВКонтакте и в подкастах мы есть. Это был 74-й выпуск подкаста Истории целей». И с вами в студии был Анатолий, и на удаленке был с вами еще Никита. Вот ослышимый Никита, мы не стали ему давать голос сегодня, простите. В следующем выпуске он исправится. Всем до новых встреч, пока-пока.